2: Direto ao Ponto. Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Eu sou o Evandro Cine e acompanho vocês em mais esse debate. Você sabe, toda segunda-feira a gente destina este horário a um convidado especial ou a uma bancada de convidados para debater temas relevantes da atualidade. E é assim que nós estamos hoje, com uma bancada extremamente preparada para falar de um dos principais temas que vem envolvendo o nosso noticiário nas últimas semanas, que é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Bom, me deixa apresentar aqui quem são as pessoas que me acompanham hoje. Manuel Furriela, advogado e professor de Direito Internacional. Renato Batista, internacionalista e cientista político. Clever Vasconcelos, doutor em Direito Constitucional. Luiz Kawaguchi, jornalista especializado em guerra e política internacional pelo jornal Gazeta do Povo. E também Samantha Maia, advogada, doutora em Direito Constitucional. É um prazer recebê-los aqui, espero que a gente possa ter um ótimo debate, trazer bastante informação para as pessoas que nos acompanham. Antes de tudo, quero trazer uma reportagem do Fabrício Naitski, que vai explicar como é que está o cenário nesse momento.
1: O conflito que entra na terceira semana já deixou mais de 6 mil mortos. Segundo dados oficiais, ao menos 1.400 pessoas morreram em Israel e outras 5 mil na faixa de Gaza, incluindo 2 mil crianças. As movimentações recentes, tanto do Hamas quanto do exército israelense, indicam algo ainda pior. Não há expectativa de um cessar-fogo e o embate armado na região pode se estender por meses até mesmo com a entrada de outros grupos terroristas e países estrangeiros. Desde o último dia 7, autoridades internacionais, principalmente do Ocidente, se posicionaram a favor de Israel e do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Chefes de Estado e governo também passaram por Tel Aviv e Jerusalém, como o americano Joe Biden e o britânico Richie Sunak. Em todos os casos, os líderes do exterior destacaram o direito de defesa de Israel e legitimaram a contraofensiva ao Hamas. Por outro lado, a comunidade internacional mostrou em peso uma preocupação com a crise humanitária na faixa de Gaza, principalmente após o início do cerco total ao território, com bloqueio à entrada de água, alimentos, suprimentos médicos e eletricidade. Até o momento, nem o Conselho de Segurança da ONU, nem a Cúpula de Paz no Egito, conseguiram chegar a um consenso que garanta, pelo menos, uma pausa temporária no confronto. Enquanto o exército de Israel se prepara para uma ampla ofensiva em Gaza, que promete eliminar toda a estrutura do Hamas, as atenções militares também se dividem em outros frontes de batalha. Na fronteira com o Líbano, o país combate a ameaça do Hezbollah, apoiado pelo Irã. Já uma outra linha de ação vem crescendo também na Cisjordânia. Nos comunicados mais recentes, Israel admite que a batalha pode levar meses até ser concluída, aumentando a preocupação mundial de um banho de sangue no Oriente Médio.
2: Bom, fica aquela questão, né? Será que nós estamos acompanhando aí o início de um outro conflito tão extenso quanto aquele que acontece entre Rússia e Ucrânia? Como é que você avalia, professor Furriela?
3: É, eu acho que está com perspectiva de piorar, né? Então a gente tem uma chance efetivamente disso se estender. Agora, se Israel organizar a sua ofensiva, a sua resposta de uma maneira organizada, que não traga o envolvimento de muitos civis, o que é muito difícil, numa faixa de terra equivalente a dois, três bairros de São Paulo, com dois... Né, com 2 milhões de habitantes, mas se conseguir fazer algo cirúrgico e mais, buscar uma estratégia para pegar os moderados dos grupos palestinos moderados, principalmente o Fatah, uhum. e a partir daí conseguir reorganizar todo aquele cenário, aí talvez a gente centralize e aquilo não se espalhe. Agora, caso o Hezbollah, que é um grupo muito mais poderoso do que o Hamas... Muito mais bem armado. Há uma estimativa que tenha 140 mil
2: projéteis Exatamente.
3: apontados para Israel que não foram usados ainda. E no mínimo 140 mil. É, pessoas armadas, né? militantes armados. Se ele não se envolver, a gente tem um cenário. Se ele se envolver e o Irã resolver apoiar, a gente pode ter uma escalada e uma internacionalização. Mas acho que Israel está fazendo passo a passo justamente para tentar desmobilizar o Hamas dar uma resposta ao israelense comum pelo ataque que
2: sofreu, que é um ataque terrorista... Foi extremamente Acho... cobrado sobre isso? Exatamente. Como é que e... a inteligência não funcionou justamente é, nessa... Data? É,
3: cobrado pela sociedade e também o direito internacional dá esse direito de resposta. Mas também desmobilizar o Hamas, destruir, acabar por completo, isso não existe, né? porque é um grupo com fundamentalismo religioso e político também, então você não consegue mais desmobilizá-los tirá-los do poder e os palestinos moderados assumirem todos os territórios, eu acho que aí você resolve aquela situação num cenário que você não internacionalize. Se tiver uma escalada, aí sim a gente pode ter um problema de suprimento de petróleo, mesmo a gente tendo hoje em dia muito mais players nesse cenário do que teve nos anos 70.
2: Mas você fala se assim, ia correr, por exemplo, o envolvimento de países como o Irã.
3: Exatamente. Porque em 1973, que foi o último grande conflito, o resultado econômico foi terrível, inclusive para o Brasil, porque a gente teve a crise do petróleo. Eles queriam aproveitar a oportunidade para aumentar o preço do barril, mas também para, digamos assim, punir o Ocidente pela intervenção. Agora o cenário é um pouco diferente, mas a gente pode ter, sim, um efeito econômico, porque cerca de 70% do petróleo exportado pelo mundo passa... Exportado, não produzido, passa por aquela região.
2: Kawaguchi, você cobre muita guerra, né? E você estava analisando e avaliando também o que ocorreu entre Rússia e Ucrânia. Você acha que há a possibilidade desse conflito se tornar tão longo quanto o que acompanhamos ali? Porque em termos de pessoas mortas, a gente já tem um número bastante surpreendente nesse conflito entre Israel e Hamas.
4: São duas guerras diferentes. Mas a gente não pode ver esses, o conflito que está acontecendo em Israel como uma coisa isolada. A gente tem que... A analisar qual que é a situação mundial a gente teve desde 2018 uma competição econômica muito acirrada entre Estados Unidos e China, então a gente tem nos últimos anos aí os Estados Unidos falando que a sua principal preocupação geopolítica, ou seja, onde pode ter a próxima guerra, é ali com a China já tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia que os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia, então você já tem duas, uma frente quente já aberta você tem uma outra frente, uma possibilidade muito grande de confronto com a China. Então eu acho que os Estados Unidos, eles não viram aí alguns riscos. O que, que eles tentaram fazer? Eles tentaram é, fazer esforços diplomáticos para normalizar as relações entre a Arábia Saudita e Israel. Por quê? Porque eles não queriam, os Estados Unidos não queriam mais se preocupar militarmente ali com o Oriente Médio. O Oriente Médio estava caminhando para a paz. Então eles falaram: não, vamos fazer ali, vamos fazer um acordo, aproximar Israel da Arábia Saudita, a gente não se preocupa mais com isso daqui e fica preocupado com China e fica preocupado com Ucrânia. Só que eles não levaram em conta que tinham diversas forças que iam resistir a essa normalização, principalmente ali os terroristas do Hamas. Você também tem o Hezbollah, você tem o Irã. O Irã está nesse bloco que é amigo ali da, da China, da Rússia. Eles não iam deixar essa normalização acontecer porque isso daí ia enfraquecer o Irã. Então, o que, que acontece? Esse, muito, a minha análise é que esse conflito em Israel, ele acontece porque você, tava, você tinha uma tentativa dos Estados Unidos de tirar a sua atenção militar dali, normalizando relações entre a Arábia Saudita e Israel. E isso deflagrou uma série de forças, principalmente o Hamas e a gente deve ver o Hezbollah, que não querem que isso aconteça.
2: Renato, você concorda com o Kawaguchi nesse sentido? Concordo, sem dúvida.
5: Uh... O que a gente vê nesse, nessa questão de Israel, muito se deu pela influência do Irã, como o Kawa colocou aqui. Uh, líderes do Hamas, inclusive, chegaram a dizer que se reuniram com autoridades iranianas antes de, de realizar esse ataque, por mais que o Irã, nesse momento, ainda negue qualquer tipo de envolvimento uh, no ataque que a gente viu aí há 15 dias em Israel. Então, eu acho que, assim, nesse momento, quando a gente vê essa interferência, de alguma maneira, do Irã para a realização desse ataque, outras forças começam a se mexer também. Então, a gente viu aí na última semana que os Estados Unidos ah, ah, prestou ali né, o seu apoio a Israel, inclusive com o envio de, ah, ah, enfim, de armamentos de porta-aviões. De de porta a gente vê outros países também realizando movimentos similares, porque, olha, se nesse momento Israel foi atacado e a gente viu essa discussão sendo feita no Conselho de Segurança da ONU sobre o direito de defesa de Israel, é claro que se torna uma guerra que não deve acabar nos próximos dias. Muito pelo contrário, deve durar um bom
2: tempo. O Clever, como é que você viu esse envolvimento dos Estados Unidos, né? Houve ali uma tentativa de protagonismo até maior do que obteve Joe Biden naquela visita a Israel, justamente porque no momento em que ele estava lá, Aquele hospital foi atingido em Gaza, que gerou uma repercussão muito grande e um número que ainda não foi levantado em termos de vítimas e pessoas mortas, nem aonde, de fato, aquele bombardeio teria atingido. E ambos os lados buscando culpados e apontando culpados. Israel dizendo que foi um foguete que saiu daquela própria, eh, daquele grupo jihad islâmica. Eh, por outro lado, os terroristas apontando que teria sido Israel quem fez o ataque. No meio de tudo isso, ficou Joe Biden ali, que tentou um certo protagonismo, inclusive eh, até para fazer com que as fronteiras fossem abertas, para que chegasse ajuda humanitária. Essa entrada dos Estados Unidos te soou como?
6: Olha, Evandro, veja bem, os Estados Unidos é um aliado histórico de Israel. Hum. Não é? Os Estados Unidos, inclusive junto com o Brasil, em 1946, com a instalação da ONU, foi um dos protagonistas no sentido de patrocinar a criação do Estado de Israel. De, diante dessa circunstância, e o Brasil também teve um papel importante na questão da organização da libertação da Palestina, também foi um dos países que reconheceu a Palestina como uma entidade internacional aspirante a Estado soberano. Exatamente. Então, veja, portanto, que a questão histórica é muito importante diante desse aliado fundamental de Israel, que são os Estados Unidos. Portanto, diante desse contexto todo, eu entendo que os Estados Unidos deu apoio é, incondicionado a Israel para que Israel exercesse o seu direito de defesa diante é, do grupo terrorista Hamas. Diga-se de passagem, a guerra não é contra o povo da Palestina. Exatamente. A guerra é contra um grupo terrorista que patrocina interesses de outras entidades internacionais no sentido de destruir a etnia é, dos israelenses, os judeus. Agora, se me permite um contexto histórico, ao seu telespectador e aos colegas, é, eu me pergunto, esse é um conflito territorial ou religioso? Uhum. A grande questão é a seguinte. A gente vai se remontar aqui ao passado, a Abraão a Isaac e é, Ismael, filhos de Abraão, que tiveram duas linhagens distintas. Isaac, do ponto de vista judeu, e Ismael, do ponto de vista muçulmano, porque Abraão teve a filha com uma egípcia. Então, diante disso, como a religião muçulmana é uma, região, é uma religião é, missionária que conquista as pessoas, e o povo judeu é uma religião messiânica, onde há o critério de adoção pela religião, pela linhagem, pela descendência, Exatamente. os muçulmanos eles nunca aceitaram essa questão da exclusividade do povo Israel de ser o povo escolhido por Abraão. Ou seja, tem uma questão histórica muito grande que separa os dois povos. A Palestina e os muçulmanos, do modo geral, e o povo de Israel, que reclama a ocupação daquele território por uma questão sagrada, enfim, da Arca da Aliança, enfim, que se encontra em Jerusalém e do grande templo que ali estava. Então, veja, portanto, que é uma questão também religiosa e de ocupação territorial. Veja que Israel já ocupou aquela área algumas vezes, foi expulsa, o povo judeu no ano de 70 d.C., quando houve a expulsão dos judeus pelos romanos, o povo israelense, o povo judeu, ficou longe da região, que só veio a reocupá-la em 1947 com a fundação de Israel. E a Palestina ali, com o abandono da, da, do povo inglês, ficou muito é, inconformada com aquele povo judeu de raiz religiosa distinta ocupando seu território. Então, existe uma ambivalência, existem duas forças que alimentam
2: não só a guerra, mas o conflito, Sim. que é territorial. E, religioso. e essa questão que torna esse conflito tão complexo né, e difícil de se analisar. Por isso que é muito difícil você assumir qualquer lado ou dar qualquer opinião direta, porque mexe com todas as questões, não só territoriais, mas também religiosas, como você mencionou. E nesse caminho, é, Samanta, a gente tem visto a manifestação de vários países né, que oferecem ou não apoio a algum dos lados ou uma tentativa de buscar um cessar-fogo, um caminho ali no meio. O Brasil fez uma proposta no Conselho de Segurança, da ONU, uma resolução que teve uma aprovação de vários países importantes, teve a neutralidade da Rússia, por exemplo, que poderia ser um ator que se colocasse contra, parecia que ia dar tudo certo. De repente, vem os Estados Unidos e vetam a proposta que foi feita pelo Brasil, porque na visão daquele país não se havia ali a menção ao fato ou a necessidade de se reconhecer que Israel tinha o direito de se defender, ou seja de levar em frente esse contra-ataque depois daquele ato horrendo. Mas muito se questiona também sobre os crimes de guerra ou quais seriam os crimes que estariam sido cometidos, como você pedir que as pessoas se desloquem ou obrigá-las a isso, ou você cortar a água e energia elétrica, há uma questão uma linha muito tênue entre o crime e entre aquilo que pode ser considerado como uma defesa
0: Sim, Evandro, tem uma linha muito tênue e a gente tem vários interesses envolvidos, uhum. como o Clever colocou. A questão religiosa, a questão do território. E O que aconteceu com essa resolução que o Brasil colocou? Ele não fazia menção expressa ao direito de autodefesa de Israel, Exatamente. que consta da Carta da ONU. Só que esse artigo 51 da Carta da ONU fala que o Estado tem o direito de, auto, de autodefesa até a intervenção e a resolução da ONU. Portanto, nós poderíamos dizer que isso era algo implícito na resolução que o Brasil colocou. Aí os Estados Unidos vetam. Ao mesmo tempo, ele veta por não ter essa referência expressa, mas o presidente Biden acaba assumindo uma postura que vai muito em consonância com o que a resolução brasileira propunha, que é de ajuda humanitária, de não se de voltar ao fornecimento de água, de alimento, porque ali a faixa de Gaza, as, os palestinos dependem de ajuda externa. A
2: única coisa que os Estados Unidos discordam é em relação ao cessar-fogo. Hoje eles fizeram uma manifestação dizendo que na visão deles o cessar-fogo poderia dar compreensão Combustível para que o Hamas se prepare para um novo ataque.
0: Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a posição do Biden foi de um negociador, no sentido da liberação de reféns, de levar ajuda humanitária, na né? ideia de, de se fazer um, um corredor humanitário. Porque qual que é a grande preocupação? Israel foi vítima de um atentado terrorista terrível. Né? Ninguém aqui vai defender o Hamas. Agora, a resposta que Israel vai dar pode ser intensa demais e configurar um crime contra a humanidade, contra uma população que é civil e inocente. Quando você pede para essa população se retirar, e muitas vezes o Hamas não permite, essa posição acaba sendo vítima. E ela é usada pelo Hamas. Ou seja, o Hamas provoca essa reação exacerbada de Israel para alimentar, esse conflito, dizendo, olha aqui, o povo palestino está sofrendo. Então, é uma situação muito difícil. A própria ideia de, dos reféns né, tem o, 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 uma função. Se Israel invade por terra, eles vão fazer escudo humano dos reféns. Eles vão colocar sempre Israel numa situação difícil, porque a gente não está falando de uma guerra normal, a gente está falando de uma guerra contra o terror. E o terrorismo não respeita nada.
2: Renato, eu percebi que você se interessou bastante por esse ponto. Não, eu
5: queria dar uma pincelada em algumas claro. que você levantou, Evandro. Uh, primeiro, com relação à questão de possibilidade de cometimento de algum crime por parte do Estado de Israel. Essa é uma discussão que está bem alta agora, né? Pois é. Não, e veja só o que acontece. Uh, Muitas das tubulações de água e esgoto uh, que ficam na região de Gaza foram financiadas com dinheiro vindo de fora. Sim. Inclusive dinheiro israelense e o grupo terrorista Hamas se utilizou dessas tubulações dessa infraestrutura bancada com dinheiro de fora para fazer mísseis com aquilo então veja só é a posição difícil de Israel né, nesse cerco que foi foi feito porque se deixa tudo de maneira aberta muito livre muito do que seria encaminhado para aquela região seria utilizada contra a própria Israel então veja só Israel está numa luta em que o grupo terrorista Hamas tem como um dos seus preceitos fundamentais a destruição do Estado de Israel. E a população que está lá, a população palestina, é vítima do terrorismo do Hamas. Tanto é que, inclusive, o Benjamin Netanyahu classificou muito bem de que, olha, eventuais uh, mortes de civis que ocorrem na região de Gaza são de responsabilidade do Hamas, pois Israel, inclusive, avisou né, jogou diversos folhetos em toda a faixa de Gaza pedindo para que a população saísse daquele lugar porque aquele lugar seria invadido e seria bombardeado num direito de legítima defesa do Estado de Israel pois se Israel deixa o Hamas da maneira que está ele vai aumentando a sua influência, vai aumentando o seu poder e coloca em xeque a própria existência de Israel.
2: Professor Manuel Furriela, essa semana eu conversei com dezenas de israelenses e esse ponto está pegando muito para essa população, porque o que eles questionam é o seguinte, ok, sanções em relação a crime de guerra estão sendo apresentados em relação a Israel que é um Estado. Mas como que você vai julgar punições para um grupo terrorista? Onde que esse grupo terrorista se encaixa? Quem que vai poder puni-lo? De que forma que a comunidade internacional vai julgar algo relacionado ao terrorismo E é isso que mexe muito com essas pessoas que, de certa forma, esperam algum tipo de reação, mesmo não desejando que palestinos inocentes sejam mortos por conta disso.
3: Não, esse é um ponto fundamental, né? Porque como é que o direito internacional vai organizar esse conflito todo, permitindo com que Israel exerça seus direitos, permitindo com que o Hamas seja responsabilizado, e, ao mesmo tempo, exigindo que Israel siga o regramento internacional. Mas eu queria voltar um ponto aqui que eu acho que é interessante. Quando a gente fala dos judeus, né, eles não são somente um grupo religioso. Então, você tem mais ou menos 15 milhões de judeus aí pelo mundo, deve ter 230, 250 mil aqui no Brasil. Né? É um grupo pequeno. Como eles formam uma unidade cultural, eles sempre reivindicaram o teu próprio Estado. Então, não. é um pouco mais, propriamente, do que uma religião. Né? Uhum. Então se a gente perceber a forma de conduta que eles têm, os preceitos, códigos de ética, eles resolvem até mesmo entre eles, conflitos não levam nem à justiça, enfim, o que eu quero chegar que o ponto é que eles têm uma unidade cultural e por esse motivo, e depois com o holocausto onde foram perseguidos, veio com força a reivindicação de que eles tivessem um Estado como existem outros grupos no mundo, os curdos não foram atendidos até hoje e por aí vai, mas eles foram. Então, acho que é um pouquinho diferente de só uma religião, só completando o ponto importante que foi trazido aqui. Agora, em relação a como organizar essa bagunça no direito internacional, né? Hum. veja só que cenário que a gente tem aqui. É, Israel tem direito a dar uma resposta, Israel tem direito a desmobilizar o Hamas, sem dúvida. E não levam para o Conselho de Segurança e arrumam desculpas porque não querem que a agenda seja roubada. A agenda tem que estar tá na mão de Israel, com o apoio dos Estados Unidos para que eles conduzam como eles acham que tem que conduzir essa situação.
2: Ou seja, o protagonismo fica totalmente Exatamente. na mão deles.
3: Se o Conselho de Segurança pega, e obviamente que seria o local correto, é para isso que está lá o Conselho de Segurança, é para isso que está lá a ONU, você tem um conflito internacional instalado, eles têm que organizar a situação, mas não vão deixar por enquanto. Então, o que, que eu imagino em relação ao Conselho? Eu acredito que eles vão... É deixar Israel tomar as condutas que acredite que tem que, que ser feitas aí nos próximos momentos, provavelmente uma intervenção por terra, quando eles acreditarem que tem o controle da situação e desmantelarem, eu acho que talvez, talvez volte lá para o Conselho de Segurança para discutir. Enquanto eles não tomarem as atitudes que entendam, Estados Unidos e Israel que sejam as necessárias para dar resposta e tentar desmobilizar o Hamas, eu acho que isso não vai para frente. Agora, o direito internacional, como que funciona? Primeiro, também deixando claro, tem muita gente criticando Israel, mas vamos voltar à origem. A origem é um ataque terrorista, o terrorismo é condenado internacionalmente, o terrorismo é um crime, mesmo que a causa não seja. Você tem lá um motivo muito nobre... Você partiu para a mídia das terroristas, o terrorismo é injustificado, ele pre, é, preceitua crimes. E
2: ali naquele caso, o terror ele prevaleceu na Sem forma ir. da palavra, né? porque você teve sequestro, você teve violência direta, não, não Eles você teve pessoas 200 assassinadas 200 diretamente, Exatamente. você teve gente que foi levada agora para um território do qual essas pessoas não são, então elas estão ali é, reféns desses terroristas. Tudo isso, de fato, é, é, traz a, a palavra terror de uma maneira muito intensa, né, professor?
3: Sim, é, com certeza. Então, a gente não pode fugir da discussão. O Hamas tomou decisões erradas, tomou decisões que atacaram civis, né, tomaram decisões de práticas terroristas que elas são ilegais e aí que começa a conversa. Agora, a resposta que Israel tem que dar tem que ser de tal forma que siga o direito internacional, onde civis principalmente sejam poupados. Época, Nesse gente... caso ela
2: não poderia ter cortado a água nem a energia elétrica, por não exemplo? Não poderia,
3: porque o direito internacional tem uma, uma divisãozinha que chama direito da guerra. Quando você tem o direito da guerra, você tem regras para como vai ser a guerra. Guerra tem que proteger os civis. Guerra é entre combatentes armados. Uhum. Mas a gente entende, por um outro lado, aí o, o, a dificuldade de Israel. Como é que você vai combater um outro grupo que não se constitui forças armadas de um país? Não é a mesma coisa da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde você tem combatentes. Em dois estados, né? Exatamente, entre dois estados, combatentes uniform, uniformizados, são tropas. Ali não, é um grupo difuso diluído, que aproveita-se da situação de empobrecimento da faixa de Gaza.
2: E numa faixa com uma densidade demográfica. Densidade,
3: e se espalha por lá. Então, o combate é muito difícil. Infelizmente, eu acho que vai ser complexo não atingir ou poupar civis. Esse que está o esquadro aqui. Agora, o direito internacional tem que proteger os civis, tem que dar os alertas a Israel na forma como ele vai conduzir. Eu acho que, dessa forma, a gente consegue regular. Condenar o ato terrorista e colocar as regras a Israel em relação a como proteger os civis. É difícil,
4: mas é
2: um pouco por aí. Quer colocar algo, Kawaguchi?
4: Professor e nos termos militares, a gente tem dois tipos de, de manobras, né? Eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando. O cerco é quando as forças militares envolvem um, um objetivo militar tomam essa, essa, essa área em volta para avançar em direção àquele objetivo. Só que existe uma, um outro tipo de manobra que se chama sítio que é você isolar e não deixar nem ninguém entrar, ninguém sair, não entrar água, não entrar energia elétrica. Eu acho que não está muito claro ainda se o que Israel está fazendo é um cerco ou é um sítio. É, na minha visão, eles têm que deixar claro que isso é um cerco, ou seja, eles têm que deixar os corredores humanitários abertos, porque se for sítio, isso pode ser é, entendido como um crime de guerra. Talvez eles estejam fazendo um sítio para negociar que o, ref, que, os, que o Hamas solte os reféns. Mas lembrando, quem atacou foi o Hamas. O que o senhor acha? Também acho. Eu acho que você está certo na
3: análise, mas sem corredor humanitário, ou seja, sem você dar a possibilidade, né, de um lado, de, de, dos civis que permaneçam no território, receberem alimentos, receberem medicamentos, que é um dos caminhos, né? Porque o corredor humanitário, todo mundo acha que é só para sair civil. Não. Né? Você tem duas mãos. E para a saída dos civis, que só tem um lugar para sair, que é para o uhum. Egito. Aí o Egito tem é seu ponto, é seu ponto, que é qual? Né? Como é que a gente vai receber, porque aí viram refugiados, como é que a gente vai receber esses refugiados palestinos aqui no nosso território sem depois qualquer perspectiva de retorno né, para lá? Sim, e o temor é do Egito gente, é esse, né? E como é que a gente vai fazer a triagem? Transferir a tá o tentando. problema. Pode ser, pode ser que infiltrados do Hamas aproveitem para irem ao Egito para se, se protegerem de um ataque de
6: Israel. Mas esse é um ponto interessante, se me permite. Claro, Cleber. É o seguinte, a faixa de Gaza é originalmente ocupada por quem? Pelos palestinos. Uhum. E nós temos na Cisjordânia um território emoldurado da Palestina. Sim, também. Se fala em corredor para a península do Sinai, para o Egito que era território de Israel antigamente. Agora, me parece que está faltando um pronunciamento, com todo respeito, da, dos palestinos de receberem essas pessoas por um outro corredor, um corredor que passasse por Israel, que colocasse os palestinos da faixa de Gaza num território mais seguro, que é a Cisjordânia. Já que o Egito não quer, não vai receber os palestinos que estão esmagados naquele enclave seria razoável que se abrisse portas para a Cisjordânia para que os palestinos sejam provisoriamente alocados naquele território para que Israel tomasse providências em relação aos terroristas do Hamas e assim salvaguarda é, protegeria perdão protegeria a integridade física e psicológica dessas pessoas palestinas que estão na faixa de Gaza, que ficariam provisoriamente na Cisjordânia. Seria uma solução alternativa para se resolver a questão do corredor humanitário. Então chegou a hora da ONU debater uma alternativa de corredor monitorado por Israel para proteger os palestinos e atacar o Hamas.
0: Mas aí, Kleber, a gente tem um outro problema, porque na Cisjordânia a gente também tem muitos kibbutz que Israel colocou na Cisjordânia e tem a discussão se são legais ou não. E isso pode gerar um conflito Vários deles, desses palestinos sim. nessa ocupação. Vários
2: deles considerados ilegais, ilegais né? das Nações é Unidas. analisados
0: pelo Tribunal Penal sim. Internacional e isso também isso pode é. gerar um conflito.
3: É. Não, e fora isso também é que o grupo de palestinos não é o mesmo. O, desculpa, Imagina. tinha que ah, Quando houve eleição em 2006 é que teve o um grande, um grande cisma ali. Você tinha uma corrente majoritária que era moderada, né? Que tanto é que você Jordão. teve as negociações hum. todas dos acordos... Quero fatar, que era Fatah, né? Que era o Fatah, é, que majoritariamente é, governava aquela região toda, inclusive a faixa de Gaza. Quando em 2006 o Hamas saiu vencedor, eles meio que se dividiram, que aliás são em três. Para Gaza foi o Hamas, que majoritariamente governa, inclusive o governo é diferente do resto da Cisjordânia. Há muito mais restrições religiosas, Sim. muito mais na, em Gaza, inclusive as mulheres, as atividades que elas podem desempenhar.
2: Mais intolerância, um, um, um né? Um
3: absurdo total. E na, na Cisjordânia você tem mais liberdade. E mesmo dentro da Cisjordânia você tem dois terços pelo Fatah e um terço não está. Então, a sua saída é a mais prudente, só que eles também não se entendem entre si. Então, você vai pegar um grupo de, de, de palestinos e vai alocá-los num outra, numa outra região que talvez eles não se entendam. Óbvio que é muito melhor isso do que mandar para o Egito. Mas também tem esse cenário de, difícil de não haver uma corrente homogênea. Quando a gente fala de Israel, é um povo com a certo Sim. grau de homogeneidade. Alguns que mundo.
2: praticam tradições religiosas um pouco mais intensamente, outros menos, mas que têm uma mesma Ou, corrente. Na unidade
0: de Israel. Israel Exatamente. é o país
2: dele, a pátria deles, os outros não.
0: Samantha, pode concluir. O que eu queria levantar que o professor colocou da questão de que o ataque terrorista, ele não se submete às, às regras, se é possível a gente falar em regras hum, e hum. em direito de guerra, principalmente no que diz respeito às questões humanitárias. Então, esse ataque do Hamas a Israel, ele visava justamente essa reação de Israel, colocar essa questão em xeque, porque esse ataque horrível, ele é cercado de uma simbologia. Atacar o kibbutz é atacar o, a, a origem do sionismo, né? Aquilo, uma aquelas cultura. colônias agrícolas, o cerne da cultura, os assentamentos, da, da, com, os assentamentos agrícolas, um pacíficos. Né? Não é? Então, tem essa 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 contestação e também é, Israel sempre foi considerado um dos países mais seguros. Esse ataque terrorista coloca em xeque Toda a capacidade de segurança armamentícia de Israel, de inteligência de Israel. Então, a, 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 digamos, a resposta de Israel seria uma resposta intensa, porque a própria população está cobrando isso. Como é que essas pessoas entram aqui no nosso território, cometem essas barbares e, e como a gente permitiu? Né? Que reação a gente vai dar? Agora, Israel está dando uma reação Militar. Mas essa questão, como foi colocada aqui, ela é muito mais complexa. Vamos supor, acabamos com o Hamas. E o que vamos fazer depois? É. O, como que vai ficar a causa palestina? Como é que a gente é vai ]idade. evitar que esse terror não renasça? Porque o que a gente está falando aqui Porque é de é ódio.
2: A expectativa é que se termine o Hamas e um outro grupo mais extremista.
0: Surja o lugar, no, entre no ah, lugar. Ah, mas aquele né? detalhe: Já o conflito sempre assim.
6: existirá naquela região. É aquilo que, nós, que, que eu disse no início: o conflito é religioso e territorial. O conflito sempre vai existir, mas a guerra nem sempre. Exatamente. Nesse tempo todo, desde a independência do Estado de Israel até o início da década de 70, porque a independência de 46, 47, 49. 60, sempre teve um conflito, a guerra nunca acabou. Houve um estancamento durante um tempo aí, mas esse conflito sempre vai existir por questões de diferença religiosa e social. E também territorial. Agora, a guerra é uma situação que a gente pode resolver
0: e em, em, Sim, a comunidade internacional tem que é, a comunidade
2: internacional inter, interferia agora puxando essa aba aí da proporcionalidade né Kawaguchi, muito se questiona em relação a isso, por quê? Se coloca por exemplo, a estrutura que o Hamas teria em termos de pessoas e de armamentos cerca de 35 a 40 mil pessoas enquanto o Israel teria um exército de 350 a 400 mil pessoas, fora aqueles que eles estão chamando também de reservistas que vão se juntando porque eles são um povo muito unido e até nessa questão que envolve a guerra, as pessoas estão dispostas a participar e auxiliar de alguma forma. E aí o que muitos questionam é: se Israel entrar com todo o seu poderio na faixa de Gaza, ele vai provocar uma terra arrasada ali. Por outro lado, o que os israelenses questionam, em várias das conversas que eu tive com eles ao longo dessas últimas semanas, é que é, Israel está sendo encurralado numa questão de proporcionalidade, enquanto os terroristas invadiram o território, assassinaram pessoas, levaram reféns, não liberam corpos, porque para os judeus também é importante que eles tenham. Os corpos é. para serem velados, que essas pessoas sejam sepultadas. Como é que fica essa questão?
4: Eu acho que a doutora Samanta colocou muito bem que são... é diferente por exemplo você vai fazer uma resolução da ONU e você vai colocar nós urgimos que sejam libertados os reféns imediatamente o Hamas vai dar gargalhadas né daquela 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 resolução aquilo só aplica a um estado democrático a gente tem que lembrar que a gente está falando de um estado democrático que é Israel e a gente está falando de um estado autoritário o Hamas ele exerce o poder dentro da é, da faixa de Gaza desde 2006 quando teve a última eleição legislativa, que é uma eleição, assim, que não dá para a gente dizer com certeza Legitima. que ela foi totalmente legítima ou justa, é, mas é, é, um, é um autoritarismo, é um totalitarismo. Se você fala lá no, dentro da faixa de Gaza, não, eu acho que é melhor não atacar Israel, provavelmente você vai ser morto. É isso que acontece em regimes totalitários. Então, essas regras de boa convivência de direito internacional, elas se aplicam só a um lado. Então isso é diferente, por exemplo, de uma, é, de uma guerra da Ucrânia. Você está tendo ali na guerra da Ucrânia, é uma guerra de alta intensidade, com dezenas de milhares de combatentes atacando de cada lado. É uma guerra que você já tem aí é, mais de 200 mil mortos. É, é, em intensidade, ela é extremamente maior e mais intensa que a guerra de Israel. Só que a guerra de Israel tem um, um não que a guerra da Ucrânia não tenha mas ela tem um componente midiático que é muito forte a gente está há 20 anos aí, pelo menos, ouvindo sobre conflitos no, no Oriente Médio. Então, muito dessa guerra, o, a importância do que acontece no campo de batalha, é, tão, é talvez seja mais importante do que acontece no campo de batalha, é o que acontece no campo do debate midiático, ou seja, como que você vai influenciar a população. Então, o que a gente está vendo nessa guerra, enquanto, a gente não está vendo dois exércitos massivos se chocarem, a gente está vendo um exército muito grande, tentando é, acabar com um grupo terrorista, com um exército regular contra um exército irregular que se esconde é, nas cidades. E o, 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 a grande guerra, talvez ela não seja nos... Nas, na, no, 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 nas ruas de, da faixa de Gaza, mas sim, no, enquanto Israel vai tentar aumentar a sua liberdade de ação, do seu exército, falar, nós sofremos um ataque do porte do 11 de setembro, para que ele tenha mais liberdade de ação no campo de batalha. E o Hamas vai fazer o contrário, vai falar, não, eles estão cometendo crimes de guerra, eles estão, isso, é, 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 a gente lembra que o Hamas fala muita mentira. Mas o, ó, eles estão aqui matando civis deliberadamente, que não é isso que Israel faz. Mas ele vai tentar criar essa narrativa para diminuir a liberdade de ação do exército israelense. Então a guerra é, o exército israelense terá liberdade para usar o seu poderio ou não terá liberdade para usar o seu poderio. Aí que está a guerra.
2: O Renato e a Samanta levantaram a mão. Renato, por favor. Sim, Evandro, você tocou num ponto interessante,
5: que é sobre a mobilização do próprio povo uh, uh, em Israel, é, tanto se colocando ali no exército, se voluntariando... Gente voltando para o país... Pois é, e é uma situação hoje, né, felizmente, diferente da que a gente via no início, porque o Benjamin Netanyahu enfrentava diversos protestos em Israel por causa de uma mudança, de uma reforma que ele queria fazer no poder judiciário, com pessoas dizendo que, olha, se eu for convocado a, a, a entrar nessa guerra, a participar como reservista, eu não vou participar, porque o Benjamin Netanyahu quer fazer essas mudanças, das quais eu não concordo, Infelizmente, isso eu vejo que foi uma mácula que ficou um pouco para trás. E também olhando para essa perspectiva dos indivíduos ali à frente dos seus governos, eu vejo também que o Biden enfrenta uma dificuldade muito grande nesse apoio que ele dá a Israel, porque ele vive um contexto hoje em que os Estados Unidos apoia com centenas de bilhões de dólares à Ucrânia e sua resistência contra a invasão russa. E também agora ele pede mais um empréstimo ao Congresso, na casa de dezenas de bilhões de dólares, para suportar Israel nesse momento. Então, os Estados Unidos, de alguma maneira, fica sobrecarregado. Tanto que a gente vê é, a, a oposição, os republicanos... É irônico falar. Aliás, até oposição dentro do próprio Partido Democrata, né, como o Robert é, Kennedy Jr. está também lá disputando as prévias, falando, olha é, não acredito que os Estados Unidos tenham de financiar essas resistências por aí isso, no final das contas, não vai resultar em alguma coisa, no como no caso da Ucrânia, por exemplo, que vive uma batalha é, é, de um exército muito menor contra um dos maiores poderios militares do mundo que é a Rússia, então, é, isso começa também a criar instabilidade política para esses, esses agentes. Samantha.
0: Eu acho interessante o que ele colocou da questão da guerra midiática. E o Hamas, ele se aproveita muito disso. Até a soltura desses reféns, eles estão Sim. soltando reféns que estão bem de saúde. A pergunta é todos estão nessa situação? E eles Qual?
2: apontam que são pessoas que estão sendo libertadas por questões
0: humanitárias. Humanitárias, ou seja, nós estamos cuidando bem desses reféns, ou seja, tem todo um jogo para colocar Israel numa situação difícil. Até uma possível invasão por terra de Israel vai ter um complicador, porque a gente sabe que o Hamas fez aqueles milhares de túneis ali. Isso vai dificultar muito combate, ele pode usar como escudo urbano os próprios reféns e falar, olha, quem matou os reféns foi o Israel quando invadiu, ou seja, há uma destruição da imagem de Israel o terrorismo, ele é muito complexo porque ele não, ele não tem limites ele viola Qualquer regra é a barbárie, é a ausência da civilização. E é isso que choca a humanidade. Como é que a gente está né? em 2023 e, e se vê diante de uma barbárie e a Organização das Nações Unidas sem condições de dar uma resposta à altura e imediata como seria necessário? Eu quero aproveitar que a Samanta
2: tocou. Pode, pode comprar
4: É um absurdo tanto que eles nem chamam de reféns. Eles só não são os nossos convidados. É, é, não, é um absurdo
5: é,
2: isso. É completamente. É uma
5: captura tem, da agenda, é, né? É, foi tem também uma perspectiva só para fazer um adendo, é, de, de, de sempre aparecer com algo mais chocante. Né? Então, antes a gente via é, naquelas decapitações que eram colocadas na internet pelo, pelo Estado Islâmico, hoje o Hamas está fazendo a mesma coisa. Sim. Né? Tem notícias... É assim, porque das lado mais...
3: obrigado a seguir regras porque é um Estado constituído democrático.
2: Exatamente, exatamente que que é o ponto inicial. Tem
3: que sua própria sociedade, porque o Benjamin Netanyahu ele não seria responsabilizado só no Tribunal Internacional. Como é um país democrático, a própria, a própria, a própria, a própria justiça israelense seria enquadrada a fazer uma avaliação sobre atos ou decisões que ele tomou ou generais israelenses. Né? Agora, o Hamas ninguém julga. Os seus integrantes, né? você, você te, entende que eles não têm regras a seguir. Né? E essa questão dos reféns é interessante, como ela está se prolongando, porque no primeiro momento parecia para nós que ia ser é só a troca de prisioneiros. Eles vão pegar esses reféns, trocar lá por alguns prisioneiros é, do, do Hamas, Hamas que estão nos em poder de Israel, em poder de Israel e não era nada daqui eles não estão nem ligando para esses, eles estão usando como uma das armas de guerra, né? E o interessante é que o terrorismo... São, poca... É na casa dos milhares, né?
5: São, são, são milhares. Israel são. e os reféns são na casa das centenas. É, é, é uma que... proporção. Ele, ele, Não, eles têm
2: falado em cerca de 250 reféns. Eu, ter, eu quero até aproveitar que vocês entraram nesse ponto, porque na semana passada a gente teve, acompanhamos a liberação de duas americanas que estavam em poder deles. Hoje, teve mais uma liberação de duas mulheres, uma de 79 e outra de 85 anos, que também foram sequestradas naquele dia 7 de outubro. Então, é aquele pinga-pinga de libertações. Duas lá, duas nesta semana, tudo filmado, depois, essas pessoas são também, há imagens delas é, sendo entregues para as mãos daqueles que lidam com as questões humanitárias, levadas para a fronteira com o Egito e depois elas são resgatadas e acolhidas novamente é, pelo governo israelense. Agora, essa questão dos reféns, ela se tornou um ponto de bastante angústia para toda a população, porque é como se cada uma daquelas pessoas pertencesse à família mesmo de quem não teve gente sequestrada. Então, virou uma cobrança, uma pressão sobre o governo em relação a esse esses reféns e na visão de vocês isso pode de alguma forma alterar as estratégias que Israel tem nesse momento de uma incursão à faixa de Gaza ou até mesmo de uma tentativa de se derrotar o Hamas quando se fala em reféns, hein professor?
3: Eu acho que sim, eu acho que é uma das barganhas. Agora é interessante, não é? que o terrorismo ele tem um aspecto de propaganda que pouca gente utiliza, uhum. né? como uma das análises. Esse, esse é um dos fatores. Então, o espetáculo faz parte disso. Então, quando a gente viu das torres gêmeas, Nova York sendo atacado, o mundo parou, né? aquelas torres, aqueles prédios icônicos, então tem um caráter de espetáculo. A quantidade de mortos ficou até meio secundária, ficou...
0: Aquela... E o símbolo, né? O, o símbolo, símbolo do capitalismo Exatamente.
2: ali, né? Exatamente. Mas na época nós não tínhamos as redes
3: sociais. Exatamente. Hoje em dia se difunde ainda mais. Então o que, que você tem aí? Você tem um aspecto de propaganda e um aspecto de barganha. Assim, Israel está num, numa saia justa. Uhum. Eu acho que o Hamas, ele com esses atos terroristas e ao praticar em Gaza, tanto ele usa, ele usa os próprios palestinos que estão lá como escudo... Porque sabe que pode colocar Israel numa, numa situação delicada se tiver muita baixa de civis, como também tem lá os, o, né, os, os sequestrados. Agora, o que também é interessante é que a estratégia que Israel utiliza, não sei se ele vai continuar mantendo, que sequestro não é uma novidade. Só nessa escala e nesse contexto.
2: Sim, com é. essa violência. né?
3: É, você até vê em outros países também já isso foi utilizado. Mas de qualquer forma, nessa escala e nesse contexto é o único. E aí Israel adotava sempre a tese de que não negociamos. Uhum. A gente não vai negociar nenhuma condição. Mas até que ponto consegue fazer isso no contexto que tem que ter intervenção por terra? pois é eu concordo com você que isso é um dos fatores que está na mesa da decisão de como fazer essa 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 invasão por terra é a questão dos sequestrados e não somente dos civis que já é um
2: complicador qual que é a tua análise Clever nesse sentido
6: eu vejo ali a, a escrita a liberação de reféns virou um espetáculo é bem o que a Samantha falou uh, o Hamas ele trabalha do ponto de vista midiático ou seja ele, ou seja, ele quer conquistar a simpatia da população para a sua intenção é, enfim, política no sentido de é, ocupação territorial e eliminação da, da, da soberania é, de Israel naquela região.
2: Mas você acha que é possível usar até a palavra conquista de simpatia neste caso?
6: É, veja portanto o que está acontecendo no mundo Nova York, tivemos movimento em São Paulo em Paris, são países que são é, é, enfim, que têm uma certa é, população de origem muçulmana. Na Europa, principalmente a França, uhum. da, das colônias africanas da, da, da África muçulmana. Na Alemanha, nós temos uma grande influência de uma é, questão turca, de ocupação turca na Alemanha. É, e também nos países Dinamarca, é, também há muita, muita influência é, do povo muçulmano. Agora, é, diante desse movimento mundial de mobilização do povo palestino que vive no exterior e vive no exterior por quê? Porque não teve reverberação da validação do seu território na ocupação de Israel em 1947. Isso traz um movimento de de, de, de enfim de ação desses muçulmanos, desse, desses palestinos para para atrair a atenção à questão da causa palestina. Então, essa liberação a conta gotas é uma liberação proposital e midiática no sentido de conquistar a causa perante a comunidade internacional. Então, essa é a intenção do grupo Hamas, que, diga-se de passagem, com todo respeito, não representa o povo palestino. É um
2: grupo terrorista. Samantha, isso de alguma forma também vai fazendo com que eles ganhem mais tempo, porque como o refém se tornou um ponto central e a liberação dos reféns tem sido feita de uma maneira muito lenta, Israel também fica de mãos atadas, sem conseguir ou sem levar à frente as operações que planejou. Por quê? tem centenas de pessoas que ainda estão nas mãos dos terroristas. Tudo
0: isso é uma estratégia do terrorismo. né? A ideia do sequestro é algo absolutamente cruel. Essa liberação a conta gotas acaba deixando Israel sem muitas condições de atacar de uma maneira assim, mais forte e mudar a opinião pública, porque quando a gente começa a ver esses bombardeios, as cenas das crianças, isso tudo é uma forma do Hamas tentar conquistar a simpatia e dizendo, olha, o nosso povo está sendo bombardeado, não temos comida, não temos água, não tem, não... os hospitais não têm combustível para manter os aparelhos. Isso tudo vai gerando um sentimento e, claro, quando a gente vê essas cenas, a gente fica triste, é impossível não se solidarizar com o povo palestino. Eles usam isso para... Para destruir também a imagem de Israel e demonstrar que a resposta de Israel está sendo desproporcional ou seja, eles estão, a ideia, se é que é possível eles são tão cruéis quanto nós, hum. não é? E também esse tempo, qual é o objetivo? Que esse conflito tenha uma escalada que o Irã venha que outros países entrem para defender essa causa, ou seja, buscar mais aliados eles não querem só esse conflito com Israel eles querem algo muito maior
5: Fala, Renato. Na linha do que o professor uh, disse, uh, muitos protestos têm tomado conta do mundo todo, sendo inclusive alguns deles até proibidos em alguns países, né? Como no caso da Alemanha, a gente vê muitas cenas até de confronto né, nessas manifestações e é claro, né? É, que há uma causa legítima sendo defendida do Estado palestino e tudo mais, só que Pessoas violentas se utilizam muitas vezes do verniz e da cortina da boa causa para defender, por exemplo, um grupo terrorista. Ou como teve aqui em São Paulo, na última semana, que a casa uh, de uma militante que defendia uh, posições a favor de Israel foi pichada com, com frases palestina uh, livre, palestina vive, como se esse tipo de agressão, de violência, tivesse alguma relação com a causa palestina, com a defesa dos dois estados. Então eu vejo que nesses protestos muitas pessoas ruins se, acabam se apropriando dessas manifestações para defender as suas causas ali, de apoio ao terrorismo, de colocar tudo como se fosse um grande conluio, onde todos eles são oprimidos e, portanto, a reação do Hamas seria legítima. Então, eu vejo que nessas manifestações tem essa gente se apoderando delas para fazer esse tipo de discurso que é terrível,
4: Luiz. E tem uma diferença das manifestações ocorrerem, por exemplo, na Alemanha, na França, no Canadá, são países democráticos que podem lidar com isso. Eles Sim. têm uma resiliência a esse tipo de manifestação. Só que a gente tem que prestar atenção nas manifestações que estão acontecendo no mundo árabe. Ali na Jordânia, na Síria, no Iraque, o, no Iêmen, no, no Iêmen nos Emirados Árabes. O que um, a última coisa que um príncipe árabe quer é povo na rua e o que que, o que que acontece quando vai o povo pra rua num país desses primavera árabe que nem aconteceu em 2011, a gente está falando de
2: países o, autoritários é, né
4: o próprio, são países autoritários que com o povo na rua é uma questão de tempo para eles perceberem, ó oh, o problema não está lá só na Palestina vamos tirar o nosso líder do poder aqui, e é isso, é isso a última coisa que um governante autoritário Essa quer, estabilização é, da, é, dos
3: sistemas ali né, dos é, ele governos.
4: não quer o povo na rua, é. e aí o que que ele vai fazer e ele vai ser pressionado, se Israel entrar na, na faixa de Gaza com uma ocupação terrestre, essas manifestações vão aumentar no mundo árabe. Como é que esses governos totalitários do mundo árabe vão lidar com isso? Vai ficar uma situação delicadíssima, né?
2: Agora, puxando então para esses outros atores que estão ao redor, a gente precisa olhar também para a faixa norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano, onde tem um outro grupo que é o Hezbollah, que nós já trouxemos aqui para o nosso debate. Mas eu queria agora me aprofundar um pouco nesse assunto, porque da mesma forma que a gente está fazendo... ...fazendo questão de separar o Hamas dos palestinos, há uma necessidade também de se separar o Líbano do grupo Hezbollah, porque o Líbano também é um Estado, o Líbano também tem a sua força militar, que inclusive, se não me engano, foi treinada pelos Estados Unidos. E lá no sul do país tem um outro grupo extremista, que é o Hezbollah. De que forma que esse grupo e esses países ao redor acabam tornando esse debate muito mais denso e difícil? difícil de se levar a um diálogo, professor.
3: É, no caso do Líbano, o Estado ele não tem poder completo sobre o seu território. Uhum. O Hezbollah é um Estado dentro do Estado. Então, infelizmente, o governo libanês não é forte. E é até interessante, porque quando tem um conflito internacional, quando teve, por exemplo, os bombardeios de Israel em território libanês, o governo acho que até fez um favor, porque está combatendo um outro grupo insurgente uhum. de dentro do país. Né? Então, aquela lógica, a gente não pode olhar, analisar pela nossa aqui, de que são países bem constituídos, estados bem organizados, que têm controle. Não. O Líbano não que tem... Que tem. territórios
2: pacificados. A Síria não
3: tem, o Irã tem. O Irã é perigoso também, porque tem um grupo majoritário que é xiita, né? você tem ali um Estado mais organizado com muito mais recursos. Né? então E o governo o governo é um governo que tem bastante força perante aí a sua população, o seu território, nos outros casos não. Agora, no caso do Líbano, dificilmente ele vai se envolver. O que ele talvez aproveite é que se o resbolar entrar nesse tipo de combate, que o resbolar que se desgaste. Né, uhum. Que se desgaste nessa situação e o Líbano aproveite a oportunidade com o desgaste do, do Hezbollah e tenha condições de dominar um pouco melhor o seu próprio território.
2: Agora, para Israel é o... isso seria péssimo, porque ele Sem teria dúvida. dois frontes de batalha. Né? É,
3: e, e como eu mencionei aqui, o Hezbollah Tem um é poder menor, né? muito, maior, muito maior, muito mais treinado e com muito mais recursos. O que eu acho que o Hamas... O que também surpreendeu em relação ao Hamas é porque Israel acreditava que era um grupo que estava tentando só governar uma parte ali, Gaza, eles vão ficar ali, você tem o Fatah e uns outros grupos ali na Cisjordânia que está meio diluída, inclusive com algumas ocupações israelenses, então ok, e aqui eles ficam, eles vão tocar a vida deles, não foi isso, eles se armaram, mais para um ataque terrorista, o Hezbollah... Ele é mais do que um grupo terrorista. Você tem, você tem soldados no Hezbollah, você tem contingentes armados, pessoas que fazem carreira. É um grupo... Cuidado... Exatamente, blindados, não é? é não eles,
4: é. Artilharia, blindados, Eles não eles representam um Eles são o quase um exército Exatamente.
3: Hum. Então você tem um Estado paralelo dentro do Estado com uma, um nível de sofisticação que o Hamas não tem. Então é perigoso se o Hezbollah entrar nesse conflito. Mas o Hezbollah só vai entrar se a sua agenda estiver também ali inserida. Que também o que a gente não pode esquecer é que esses grupos todos eles se unem contra Israel como um inimigo comum. Mas entre eles, eles também não se entendem. Uhum. Então, quando você tem discussão entre eles, eles não se entendem. Tanto é verdade que cada um deles está num lugar. Sim. Né? Porque senão eles estariam unidos de alguma forma. Eles não estão. Eles estão unidos contra o inimigo comum e não entre eles. Agora, das... mas,
0: pode, pode falar, isso. Mas semana. talvez a, a ideia do Hamas é que Israel tenha uma resposta desproporcional para puxar que o Hezbollah venha em auxílio dos palestinos, diante de uma grande tragédia, maior ainda do que a gente está vivendo, que o Hezbollah se solidarize e venha ao lado do Hamas. Mas
2: Raul. é possível acreditar em solidariedade do Hezbollah nesse sentido? Ou seria interesse próprio e aproveitar um enfraquecimento de... Eu acho que é, da, é, interesse,
3: é interesse próprio.
2: ...da autoridade israelense? Porque a, a gente está de... falando, tá falando de um Estado que é extremamente bem treinado, tem inteligência de ponta, armamento e tudo que a gente pensar em tecnologia voltada para a guerra, né?
3: Exatamente. O Hezbollah tem uma outra agenda. Eu acho que solidariedade é só no discurso. Sim. Né? Tanto não tem, que nem, o, nem os, os palestinos estão lá se entendendo. Né? Eles estão aí, como eu falei, pelo menos em três grupos. Divididos. Tão, tão pouca gente em territórios tão pequenos e ainda divididos. né? Então, o que você tem é essa unidade contra o inimigo comum. Israel é, ele é um Estado que, desde a sua constituição ali, ele não agradou aquela região. Tem aspectos religiosos que foram mencionados. E agora que ele estava já conduzindo uma agenda de diálogo com a Arábia Saudita, com outros, até porque esses Estados também querem virar sua página da dependência do petróleo. Né? Ele começou com essa conversa, também a confusão se armou de novo.
2: Agora, agora eu, das várias análises que eu ouvi, teve uma delas que me chamou a atenção e que eu gostaria de jogar aqui na nossa roda, que é sobre justamente o fato da inteligência ou do Estado de Israel não ter se preparado para esse ataque, não ter se prevenido, tendo tamanha tecnologia à disposição. E uma das análises que eu ouvi é de que o governo israelense, ou Bibi Netanyahu, estava tão preocupado com a agenda dele de incursão em territórios como o da Cisjordânia, ou ocupação de novas áreas a partir de desses assentamentos que ainda não foram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas, que ele focou tanto nessa agenda que se esperava que o território ali estava controlado, até por conta de toda a fiscalização que eles fazem, de toda a barreira que eles criaram. Vocês acham que isso teve a ver também com essa fragilidade de Israel em entender que sim, eles seriam vítimas de um ataque sem precedentes por parte do Hamas, Renato?
5: Olha, Evandro, eu vejo que o Hamas ele planejou esse ataque por algum tempo. Né? Claro que Israel tem uma inteligência fortíssima mas eu não... Uh, eu vi também muitas pessoas falando de que uh, Israel poderia ter, de alguma maneira, o Benjamin Netanyahu, o seu governo, facilitado uh, com que esse ataque ocorresse, o que, nesse caso, é uma grande bobagem, né? Porque, obviamente, ele não, não faria isso, e isso, obviamente, necessitaria de um conluio gigantesco entre o governo do Netanyahu, o próprio Netanyahu... Acho que isso tem a ver também com falas passadas do, do Netanyahu, Exército,
2: que em algum momento, sim. ofereceu apoio ao Hamas, entendendo que o Hamas seria em importante para ele, para controle ali da faixa de Gaza. Né? E isso voltou à tona nesse momento, só que usado contra o próprio Bibi Netanyahu. Exatamente. Eu é. acho
6: que houve uma acomodação do governo Netanyahu em relação à, política, à defesa externa, diante daqueles protestos em Israel no que diz respeito à reforma do judiciário. Israel vivia toda semana em Jerusalém, em Tel Aviv, em Haifa. É, protestos contra as reformas de Netanyahu, que têm problemas internos em Israel. E, a partir daí, houve a questão da mobilização dos grupos terroristas no sentido de atingir Israel diante daquela fraqueza externa que se via em face daqueles movimentos da reforma do judiciário, uh, da proposta constitucional do governo Netanyahu. Por isso que eu acho uhum. que Netanyahu, assim que acabar, a guerra, porque conflito não vai acabar nunca, uhum. né? Netanyahu terá muitos problemas internos e Israel vai ter que montar um novo governo. Né? Então, me parece que houve uma acomodação do governo Netanyahu em relação à política e de à defesa externa. Essa é a grande crítica que irá se fazer ao governo Netanyahu. E aí, os vizinhos que não são simpáticos, a ah, Israel, uhum. se aproveitaram, ah, estão acomodados, vamos botar para quebrar.
4: Eu queria acrescentar isso. Isso aconteceu é muito parecido em 1973. O que aconteceu foi a guerra do Yom Kippur, quando o, a Síria e o Egito atacaram, junto com grupos extremistas do Hamas, eles atacaram Israel, eh, tentando destruir Israel. E aconteceu uma coisa muito parecida na época com a inteligência. Por quê? Porque o Mossad ele tinha recrutado naquela época um cara que era como se fosse o secretário de Estado do Egito naquela época. E ele falou, olha... O, o Egito só vai atacar Israel depois que ele receber caças modernos enquanto isso não acontecer vocês fiquem tranquilos esse um cara de dentro do governo, assim, falou o Mossad, o Mossad falou, beleza esses caças só vão chegar em 1974, a gente tá aqui em 73, não tem problema, não vamos se preocupar, eles acreditaram demais nessa, é, nessa né, nesse informante deles, enquanto isso as tropas do Egito começaram a fazer diversas manobras, exercícios militares perto do canal de Suez. O que aconteceu agora foi muito semelhante. Você teve o Hamas fazendo exercícios militares, chegando na cerca ali e voltando, hum. chegando e voltando. Eu, no, no, na época de 73 teve mais de 20 exercícios militares. Quando já estava lá em, acho que foi meados de outubro, o Israel já falou: não, isso aqui é só mais um exercício militar. O Hamas estava fazendo a mesma coisa esse ano. Provavelmente o Mossad tinha alguma fonte do, dentro do Hamas que falava, não, os caras não vão atacar agora. E eles acreditaram, isso foi até chamado naquela época, deram até um nome em hebraico, acho que era consciência, alguma coisa que eles falavam. Então, provavelmente, aconteceu um cenário muito parecido para essa falha de inteligência agora.
2: Como é que você analisa, professor? É,
4: eu acho que tem um pouquinho mais, né? Israel
3: começou errando quando queria os palestinos divididos. Porque o Hamas só surgiu a partir do momento que você quer o inimigo dividido, que é um erro muito grande naquela região. Você deveria apostar numa liderança palestina moderada para partir dali... Se conversar, tentar constituir os dois estados, tudo bem que não é simples, mas essa conversa tinha que ser a da agenda e não foi. Vamos dividir. Apostaram no Hamas, o Hamas ganhou a eleição em 2006, ficou lá em Gaza, na Cisjordânia ficou uma parte fatal, outros grupos divididos, ok, você dividiu. Aí, a partir desse momento, o que, que eles apostaram lá na faixa de Gaza? Falou, o, o Hamas só quer governar essa região. Tanto é que eles vieram com esses preceitos mais, mais religiosos, mais restritos, com essa agenda toda própria para os palestinos daquela região. Então, a análise de Israel sempre foi a de que dali... Não viria grande ataque terrorista por conta deles terem atendido uma solicitação do Hamas. Falou, agora vocês têm o seu quadrado. E aí foi um grande erro. E também outro fator também que a gente às vezes não, não entende, como se organiza algo desse tamanho sem ninguém perceber. Porque isso chama-se terrorismo. Então você não tem grupos militares organizados, você tem utilização de baixa tecnologia... Você tem dificuldade de captação de serviços de inteligência. Não tem farda, né? Não tem farda. Algo difuso numa faixa onde vivem 2 milhões de pessoas. O único fator que eu acho que realmente foi uma grande comida de bola aí foi como chegou o apoio externo, porque eles não fizeram isso sozinhos. Sim. Né? Irã, vamos acusar aqui, há uma probabilidade, mas eles tiveram algum tipo de financiamento de apoio. Eles mesmos certo.
2: disseram que sim.
3: Exatamente, é. Mas numa escala que não se sabe qual, mas chegou. Essa parte eu acho que aí... Então,
0: teve, mas aí a inteligência de Israel falou. Mas não na Israel organização falou.
3: do ataque. Uhum. Aí eu acho que eles meio que acharam que o Hamas estava bem acomodado ali não estava. Erro de cálculo... E também na, no recebimento de ajuda, um erro de inteligência.
0: Eu, eu concordo com ele. Eu acho que houve uma. subestimou, não é? Exato. O Hamas. Agora, o serviço de inteligência e monitoramento que Israel faz falhou. Porque essa é a forma de você combater o terrorismo, não é com o exército. É,
2: e há informações sobre é? envio de mensagens, né? Egito teria comunicado, inteligência americana de alguma forma também teria sinalizado. É que isso vem e mesmo, todo assim, dia, viu? É. Para quem trabalha em serviço. De... é. Essa zona de risco. Pode parecer dia... algo comum, né? Todo Mas aí a
0: pressão interna da questão da reforma do judiciário tudo desviou a atenção e os terroristas hum. aproveitaram disso. E essa conta vai chegar pro Benjamin, porque essa falha na segurança foi no governo dele. E a população vai cobrar isso dele, porque a população se sentia segura em Israel. Sim. Isso não existe mais. É e
2: eu quero falar da conta também da comunidade internacional, porque a gente tem visto críticas muito intensas ao direito internacional e à Organização das Nações Unidas, que disse agora que vai fazer uma nova reunião. Aí todo mundo já fala, Ih, isso aí vai sair de nada, é a pior reunião que poderia acontecer. Por que, que isso está acontecendo tanto, Klever?
6: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o grande problema aí é a questão americana em relação ao veto das proposições
2: que o Brasil fez e que outros países aderiram à, à sugestão do Brasil. Mas desde a guerra da Ucrânia e Rússia, já vem se falando muito sobre o Conselho de Segurança da ONU, o quanto ele tem sido ineficaz para criar resoluções e principalmente para conduzir qualquer diálogo em conflitos como o da Rússia e da Ucrânia e agora entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Olha, é,
6: me permitam dizer, mas do ponto de vista da obediência das questões que envolvem a ONU, me parece que ninguém está dando muita bola para a ONU, uhum. né? tanto a guerra da Ucrânia, quanto a questão do, uhum. da faixa de Gaza. Me parece, com todo o respeito, é, em relação a essa organização internacional, que prevalece a burocracia, há necessidade de se resolver a coisa na prática. Então, do ponto de vista geral, eu concordo com o governo brasileiro no sentido de se reformar as questões que envolvem a ONU e a participação da pluralidade, porque o Brasil não é mais aquele país em 1940... Oh, ah, perdão, a ONU não é mais aquele... Aquela organização internacional de 46 não reflete mais a realidade mundial. Então, qualquer tipo de discussão em relação à paz, em relação a cessar fogo, é óbvio que Israel não vai dar bola para isso. É óbvio. Israel quer vingança. Israel quer eliminar o, o, o Hamas. Hamas. E só tem um jeito de eliminar o Hamas. Entrar na faixa de Gaza e matar as pessoas que comandam esse grupo terrorista. Isso não tem jeito, isso é remediável. Uma hora vai acontecer. Agora, o meu grande medo é na hora que isso acontecer, qual será a reação da Síria, qual será a reação do Irã, do Irã e qual será a reação do partido político resbolar é, que ocupa o Líbano. Isso me assusta muito. Eu, eu vejo que tem muitas pessoas que ah. talvez
5: esperam da ONU, que a ONU vai realizar alguma coisa. Que ela venha ou... como
2: uma santidade. Exatamente,
5: né? ela vem... vai aparecer com o seu exército, eventualmente, e fazer com que a paz impere em determinada região. E, na verdade, não é nada disso. Né? O que uh, os organismos internacionais são, são, olha, é um conglomerado de estados, cada um com seus respectivos interesses, Muitos deles uh, não batem uh, uns com os outros, então fica muito difícil de chegar num grande consenso. E mesmo que chegasse também, claro, isso fortalece a narrativa, questão de pressão internacional, eventualmente de alguma sanção que seja feita em bloco, isso sim... Agora, uh, o que a gente precisa uh, tirar da cabeça de muitas pessoas que acreditam ah. é que a ONU vai surgir de alguma maneira com o seu exército ali para resolver todos os problemas do mundo. Isso, isso não existe,
2: essa possibilidade. Samantha, quero muito te ouvir sobre isso.
0: Então, eu concordo com os colegas, né? Essa demora na ONU dar uma resposta coloca em xeque a própria credibilidade e a capacidade dela lidar com conflitos dessa natureza e dessa magnitude. Para o
2: direito internacional, haveria alguma ferramenta que ele pudesse tomar a mais ou não?
0: Então, agora é muito interessante, porque com a negativa, né, com o veto do Estados Unidos do Conselho de Segurança, isso vai para uma Assembleia Geral, que vai ser agora na quinta-feira. E há pedido, salvo engano, da Rússia e da China, que querem que todos os membros da organização das Nações Unidas se manifestem e se coloquem no sentido de apoiar a resolução ou não. Claro que isso tem uma eficácia muito mais simbólica do que efetivamente real de solução uh, dessa questão entre Israel... E, e o Hamas, mas é algo que a gente espera que aconteça nessa Assembleia e uma pressão também em relação aos Estados Unidos, porque desde a guerra da Ucrânia agora no Conselho de Segurança da ONU o país que veta tem que justificar uhum. por quê? que vetou e as autoridades podem questionar inclusive a autoridade palestina pode questionar o veto dos Estados Unidos portanto isso vai ser relevante muito mais, digamos assim num plano normativo não é, do direito do que efetivamente eficaz, até desde a criação da ONU, a gente não vê nenhuma reação da ONU eficaz no sentido de um combate num conflito como esse, até porque isso envolve grandes potências.
6: Luiz. Eu, eu, eu perguntaria o seguinte: será que existe derrubada do veto? <risos> existe o fenômeno da derrubada do veto?
0: O Congresso vai derrubar. É. O
6: Congresso vai derrubar o veto? É isso que é o problema, né? Fala, Luiz.
0: Eu
4: acho que a, a ONU ela reflete hoje um mundo polarizado, que a gente, a gente tem do lado eh, Estados Unidos e seus aliados europeus. É, que são, é, tem os, os Estados Unidos, a, a Grã-Bretanha e a França são membros é, permanentes do Conselho de Segurança, e você tem, do outro lado, um outro bloco que é a Rússia e China. Então, tudo que um bloco quiser, o outro vai vetar. Eu acho que por isso que a ONU se torna ineficaz. E aí eu trago de novo aquele raciocínio do começo do programa, a gente falando é, o que é, a, gente tem um tem, a gente tem outros conflitos acontecendo. A gente tem é, uma disputa que pode virar uma guerra entre Estados Unidos e, e China. A gente tem a guerra que a Rússia invadiu, a Ucrânia. a Ucrânia. E a gente tem a China, a gente viu recentemente, tentando normalizar as relações entre a Arábia Saudita e o Irã. Ou seja, esse grupo das autocracias, das ditaduras, que é China e Rússia, está tentando puxar para o seu lado a Arábia Saudita. E o, o lado dos Estados Unidos e da Europa está tentando puxar também a Arábia Saudita. Então, essa é essa briga que se reflete dentro da ONU. Nunca vai ter um consenso porque a gente está num mundo polarizado, numa guerra fria 2.0.
2: Agora, professor, uma questão que me chamou a atenção na resolução que foi apresentada pelo Brasil expõe um pouco até dessa divergência desses parceiros históricos como o Reino Unido e Estados Unidos e também a França, é que os Estados Unidos vetaram a resolução brasileira. Mas a França, por exemplo, apoiou em nome do próprio presidente Emmanuel Macron, que fez uma manifestação sobre isso. E o Brasil traz em sua resolução uma questão humanitária mais central. Né? Então, ali a liberação dos corredores, e isso já era praticamente básico, mas também pedindo um cessar-fogo ali parcial para que se possa agir de alguma forma no resgate e etc. Estados Unidos vetaram simplesmente porque, é, dizendo que o Brasil não colocou em sua resolução o fato de não se permitir que Israel possa contra-atacar, tem o direito de contra-atacar. O que isso expõe também dessas autoridades que, mesmo unidas, nesse momento, se colocam como divergentes? Porque Brasil e Estados Unidos também sempre tiveram boas relações.
3: Sim, mas é que o que acontece é que, primeiro, que eu acho que o Brasil teve uma posição mais madura. Uhum. Né? Quando começou o conflito, eu não gostei daquela declaração do governo brasileiro eu achei incompleta primeiro veio com algo realmente muito propositivo, vamos levar a questão para o Conselho de Segurança até porque o Brasil preside agora em outubro Sim. excelente e retocada
2: presidência rotativa né
3: exato, mas não colocou a condenação aos ataques terroristas não criticou o Hamas logo no primeiro momento. Não curso. os classificou é, não como terroristas. Terrorista, né? Exatamente, isso aí foi um erro básico. Só que depois a resolução me surpreendeu positivamente. Por quê? Porque ela foi num caminho correto. Acho hum. que o Brasil amadureceu nessa, nessa conversa. Ele corrigiu o rumo ali. Eu estava pensando que ia ser ruim do começo ao fim. Badeira não, abaixo. Não é, a resolução muito bem feita, muito elaborada, corrigiram a que tinha, o problema que tinha lá da Rússia. Né? O problema é o seguinte, que eu, como eu já falei anteriormente, enquanto Israel não der a sua resposta, não fizer a sua inter intervenção, a sua interferência, junto com o com que Israel e os Estados Unidos acreditam que tinha que ser lá com relação ao Hamas, enquanto isso não acontecer, não vem alguma outra resolução. Por quê? Porque ele vai entender que Israel pode estar sendo limitado no seu direito de resposta e em desmobilizar o Hamas. Eu acho que esse é o pano de fundo. Essas outras discussões sobre lideranças e não ter alinhamento, eu acho que está um pouco secundário aqui. Uhum. Né? O Reino Unido está sempre alinhado também com os Estados Unidos nessas questões. Não me surpreendeu nem um pouco. Agora, os outros, não. Eles não precisam estar tá alinhados em relação a essa questão para o quê? Para pegar e votar a favor de uma boa proposição brasileira.
2: Porque o senhor consegue ver, por exemplo, a Rússia ficando neutra ou aprovando uma resolução proposta pelos Estados Unidos? Pois
3: é. Mas aí o que, que acontece? E todo mundo sabe que enquanto não tiver essa resposta israelense, as medidas que acredita que tenha que tomar as incursões dentro de Gaza, dessa medida, não vem alguma questão. Depois que isso acontecer, vamos discutir Vamos discutir um cessar-fogo, vamos discutir aqui um processo de pacificação. Mas eles não querem perder esse protagonismo. Essa questão de levar o Conselho de Segurança é pano de fundo para os Estados Unidos e para Israel, infelizmente, e entra no que a gente está discutindo, o papel secundário que, infelizmente, a ONU tem nessa situação.
2: Agora, é, Renato, você estava mencionando que ah, as pessoas ficam esperando que a ONU vá resolver e realmente esperam. E por que que se surgiu essa expectativa? De onde veio a expectativa de que a ONU poderia resolver problemas desse tipo? Em algum momento, ela teve uma força que levou a esse caminho, mas que hoje é questionado e se tornou ineficaz? Ah, sem dúvida. Acho que desde a sua criação, isso
5: fez com que ficasse numa num, espécie de inconsciente coletivo das pessoas. De que hora? Nós temos os governos, temos os indivíduos, nós temos os estados e nós temos o sistema internacional que agora está abarcado com uma organização que contempla uh, todos os estados e dali surgirão, uh, uh,
2: surgirão medidas que resolverão os problemas. Ou seja, seria assim, nós temos hoje uma instituição que concentra os países que buscam a paz. Exatamente.
5: E não é bem isso, né? Tanto é que uh, hoje a gente tem uma proliferação de armamento nuclear na mão de estados e lideranças que não são lá as mais racionais e nem as que buscam uh, por maior estabilidade no mundo, né? Você pega o caso do Irã aqui, que a gente Sim. discutiu, da Coreia do Norte e de tantos outros que estão reunidos nessa organização e que... Claro, muitas delas, em determinados casos, fazem com que essas pautas não avancem.
2: Agora, tem uma outra questão também que surgiu ao longo desse debate, que é justamente o fato é, do Hamas ter sido escolhido pela população que está na faixa de Gaza. Então, várias vezes, nas conversas que eu tive, as pessoas questionavam. Mas nós estamos falando de um povo que escolheu esses terroristas para estarem lá. É. Então, a gente está falando de um povo que, que quer esses terroristas lá.
3: É porque o Hamas Problema. não
2: é só isso, né? Então, e, e aí, qual que é a análise que precisa se fazer para não se manter o debate só no raso? Só, ok, a, entre aspas, né? Os palestinos, então, merecem o que estão tendo porque foram esses os poderosos que eles escolheram? Foram os terroristas que eles escolheram para controlar-os por conta dessa, desses mais de 40% que em algum momento votaram para que o Hamas estivesse ali no poder? Como aprofundar isso e sair desse debate raso que leva até a um julgamento dessas pessoas, né? Se cria um tribunal para julgar essas pessoas. Como escapar disso, hein, Renato? Eu acho que toda a sociedade tem o direito de fazer
5: escolhas erradas em determinado momento. O problema foi o que ocorreu é, em dois, após 2006, após essa eleição em que o Hamas sagrou vitorioso, foi o que o Hamas fez com a oposição, né? A perseguição que foi feita uh, com outros grupos de oposição naquele momento, o que basicamente tiraram né, esses grupos de oposição do jogo e não deram novamente o direito da população de fazer essas escolhas. Então é aí que está o problema. É, professor.
3: É, acho que é um pouquinho mais. O Hamas, naquela época, ele se apresentou só como um grupo político. Tanto é que tem gente que tem dificuldade em classificá-lo como um grupo terrorista. Sim. Vocês já ouviram? Passou esse debate a semana inteira, né? Que quem faz o que fez não tem outra qualificação a não ser chamado de grupo terrorista, né? Uhum. Se ele tem outros objetivos além desse, não fazem com que ele não seja. Mas, de qualquer forma... Ele é um grupo que organiza politicamente a região, ele é um grupo que é, cuida dos serviços públicos daquela região, ele é um grupo que cuida de preceitos religiosos, e a gente sabe que para muitos daqueles povos isso está misturado diretamente com o Sim. que é o Estado. Enfim, ele é isso também. Então, a partir do momento que ele, ele assume o poder que ele é eleito, ele é eleito com essa plataforma. E na plataforma dele, ele não coloca diretamente que tem objetivos terroristas, mas ele nega a existência de Israel. Pois é.
5: Defende né? a
2: extinção. Defende, defende a extinção, o extermínio, enfim. E disso que foi para o
3: extremismo.
2: Né? Então, mas, mas isso já não deixava muito claro qual que era o objetivo deles desde... Agora, quando... a
3: população, é, para entender um pouco o contexto da época, a população também, ali naquela região, ela se vê num dilema. Né? Ou ela vai para um lado pacifista e de diálogo para negociar a criação do seu Estado, que por óbvio é o melhor caminho, ou ela entende, de uma forma errada, mas às vezes entende, que tem que dar respostas, tem que atacar. Tem que praticar atos para que possa ter força numa negociação. Então, infelizmente, uma parte, e, não, e concordo com ele, não todos, até porque essas eleições são discutíveis, inclusive. Mas, de qualquer forma, uma parte foi pra, por essa agenda. E foi por essa agenda, acreditando, infelizmente, que é assim que se resolvem as questões na mas, região. Mas,
5: mas veja uma coisa o, interessante. Tem povo... pesquisas que mostram que o apoio ao Hamas... Diminuiu na faixa Sim, de Gaza. Exatamente.
6: É. Veja, portanto, quem habita a faixa de Gaza são refugiados expulsos da ocupação israelense por força da medida da ONU que criou Ali o Estado. Ali é a
3: população dos próprios refugiados, eles estão em outros países. Estão no Líbano, Sim. por exemplo. Quem está em Cisjordânia e Gaza, majoritariamente, são já povos locais. Mas eu tenho... Não também refugem refúgio em outro território. Também tenho... território já... Que é,
6: é, é comandado por eles mesmos. Mas a, a população que migrou para a faixa de Gaza de, forma de foram expulsos também Entendi. ali. São a criação pessoas do que, estado que, de viram, que caminharam do Estado.
3: Então, palestinos. É que a maior parte foi o Líbano. Sim. Desses que você está falando, ah. sim, tem ali, tá? Ah. Eles se espalharam. Esse é um dos problemas da origem ali. Quando, quando a ONU dividiu, olha, aqui vai ser dos palestinos, aqui vai ser de Israel, mapa muito bonito. Só que faltou combinar com quem estava ali. Os uhum. palestinos. Não é? Com, com os que foram deslocados. Sim. Né? Que são os refugiados que você está falando. Quando houve o deslocamento, que foram 750 mil à época, né? E eu acho que foi o erro da ONU não lidar com esse problema. Ou vamos indenizar essas pessoas, vamos alocar em outro lugar. Tinha que lidar com isso. Eles é. não lidaram. A ONU também perdeu a agenda porque ela não lidou com o produto da divisão ali. Então, esses foram sim, você tem razão. Muitos foram para Gaza. Uma parte para a mas a maior parte foi para outras regiões. Tem na Síria, tem no claro. Líbano.
6: Agora, você imagina só... Mas tem ali também. Você imagina só o cidadão que mora em Gaza pensando... Eu fui expulso do meu território pelo estado israelense. E aí tem um grupo aqui que quer patrocinar a ideia contra o Estado de Israel. Pronto, eu vou dar é um aí. apoio velado claro. para esse grupo, para que ele possa me defender. É isso aí.
3: Tem gente que vai nessa agenda pelo que você está dizendo. Tá. Samantha.
0: Sim, e numa eleição que a gente está falando de 2006, passaram muitos anos. Não é? O Hamas mudou em muita coisa. Agora, inegavelmente, a ONU falhou na questão do Estado palestino. Isso foi deixado de lado. A própria ocupação de Israel com os kibbutz ali na Cisjordânia também geram não um conflito. Isso, isso não, não deveria ser possível. Então, esse conflito, ele vem sendo alimentado. Claro que nada justifica o que o Hamas fez, atentado Sim, terrorista. Esse é o, pon esse é o ponto é? inicial. Mas a gente tem que entender o contexto, de onde isso surge. Não é? E a população, muitas vezes, a gente também tem que levar em consideração que o Hamas lida com informação. O que é passado para essa população?
3: É, e a ONU não, não criou é? um problema só para os palestinos, criou para Israel também. Exatamente. E se você deixa uma região instável, não precisa dizer, olha o
2: resultado. Aí. É, exatamente. Luiz.
4: É, eu acho que, se a gente pegar qual foi a, a gênese do Hamas, foi lá em 87. Ele era um grupo que era formado por parte dos integrantes da Organização pela Libertação da Palestina, é, os mais religiosos, é, os mais é, religiosos no sentido que só... Os, o, os palestinos poderiam cuidar daquela área, os israelenses não poderiam instalar. E eles se juntaram com a Irmandade Muçulmana, que deu origem a vários grupos extremistas aí pelo Oriente Médio. Então eram os caras mais radicais, eram os mais é, religiosos é, estritos e eram os mais radicais. E eles foram se, fortalece, se fortalecendo, isso desde lá, 87, 88. Hoje você tem uma autoridade palestina na Cisjordânia altamente enfraquecida, que não consegue dar nenhuma resposta para as é, demandas do povo palestino. E o Hamas está dando uma resposta à força. Então me parece que o que o Hamas está tentando fazer é abarcar essa autoridade palestina para ele.
2: Olha, nós temos mais oito minutos aí pela frente, dá tempo de fazer um giro final. Eu gostaria de entender de vocês... É, que relações vocês veem em algum momento quando, esse, quando essa guerra arrefecer? Porque, como menciona aqui o Clever, o conflito vai continuar. Mas eu queria entender é, como vocês enxergam o dia de amanhã. Porque com muitas pessoas com as quais eu conversei, elas falam que havia ali relações, né? Então, muitas vezes, os árabes vinham trabalhar no território israelense, essas pessoas conviviam, sim, sim. né? Havia, em, até de certa forma, uma relação de respeito, com a, até certa confiança ali de que eles conviveriam. O que, que esse conflito traz de rachadura para essa relação que estava sendo construída ali, hein, professor? É, infelizmente,
3: a parte cotidiana é a mais afetada. Né? O que você colocou é verdadeiro. Né? Você pode pegar relatos de quem esteve na região. No cotidiano, essas pessoas se relacionam. Sim. Inclusive, os da Cisjordânia trabalham em Israel. A gente sabe que Israel é uma potência econômica né? em toda a região. No mundo todo, na verdade. Tecnológica. Tecnológica. Então, essas pessoas têm uma relação cotidiana muito boa. Por isso que surpreende... Surpreende a gente ter um problema desse tipo, né? Mas, infelizmente, eu acho que vai ter uma ruptura de confiança entre esses povos, que poderiam começar a construir uma conversa. E se você tem, numa relação de dia a dia, entre as pessoas, um nível de confiança, por óbvio que a conversa fica muito mais simples. Uhum. Então, não são povos que se odeiam, ao contrário do que é dito você tem disputas de lideranças políticas também que se alimentam ele falou do Hamas, completamente, concordo completamente com a análise dele de como surge né? a resposta do extremismo ela surge porque uhum. as pessoas acreditam que é por ali que a agenda tem que ir não é? mas como é, você rompe e coloca as pessoas nesse tipo de desgaste eu acho que a gente vai ter um futuro mais difícil ainda de negociação acho que azeda a região Cléber. Veja, portanto,
6: veja Belém. Belém. Belém fica na Cisjordânia. Uhum. Quando a pessoa vai visitar Belém, ela vai entrar na Cisjordânia. O turismo Sim. é grande ali. Jerusalém fica na, na fronteira ali, né? Jerusalém é um conglomerado de armênios, muçulmanos, cristãos e judeus. Você circula em Jerusalém você está ali convivendo com uma pluralidade religiosa enorme.
2: Usam até as mesmas mesquitas, Sim, né? Sim, o convivo
6: Exato. é tranquilo ali. Você vai, por exemplo, para Belém, questão de 15, 20 minutos de automóvel, separa o carro na Cisjordânia, tem um controle pequeno de fronteira, Sim. mas não tem problema nenhum para o turista. Né? O, que, o que eu percebo, e então, a convivência Sim. entre os palestinos e os israelenses, especificamente naquela região pacífica. O que é preciso na minha, na minha visão é o seguinte, interlocutores capazes de fazer a devida calibragem da convivência dos povos. Ainda que se tenha o conflito, e eu repito, o conflito sempre vai existir por uma questão territorial e me permita, religiosa de origem lá de Abraão. Uhum. Agora, porque os povos são é, messiânicos e missionários. Messiânicos não se misturam. Missionários crescem hum. popularmente. A ideia, portanto, dessa exclusividade do povo judeu e da questão muçulmana, que é a proliferação. Então, existe esse conflito histórico e territorial. O que é preciso é que os estados envolvidos, a Jordânia, a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a ONU, a Turquia, possam intervir nesse tipo de relação para que a calibragem seja feita do modo adequado, porque conflito vai existir, não tem jeito. Mas a gente precisa acabar com a guerra.
2: Nós temos mais três minutos, aí tem um minutinho para cada, então, Samanta.
0: Eu acho que a grande questão é qual vai ser a proposta política para o pós-fim do Hamas. Israel vai querer tomar esse território como próprio, com medo de um novo surgimento de um uhum. movimento terrorista. A comunidade internacional e esses players, esses países, vão intervir para que seja mantido o povo palestino monitorado, administrado, ou seja, vai ter condições para isso. Israel vai permitir isso, porque hoje a gente tem um Israel assustado, um povo amedrontado. E essas consequências elas permanecem uh, pelo tempo. Então, eu acho que a participação da comunidade internacional e desses países vai ser decisiva para a gente conseguir administrar o conflito e evitar o surgimento de um novo movimento terrorista e de uma nova guerra.
2: E você, Luiz, o que enxerga para o dia de amanhã?
4: Eu acho que a gente vai ser bombardeado por uma série de discursos assim, não, a paz é mais importante, a paz é mais importante, que nem a gente teve, por exemplo, o nosso presidente querendo fazer Clube da Paz para resolver a guerra da Ucrânia. Mas eu acho que nada vai se resolver enquanto a gente não entender que a paz não pode vir a qualquer custo especialmente quando a paz beneficia os agressores. A gente não pode, é, por exemplo, na Ucrânia, falar ah, não, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas dá um pedaço aí da Ucrânia para a Rússia para a gente ter a paz. Não pode acontecer isso. Da mesma forma que não pode falar para Israel, olha, não esquece, os caras entraram na casa de vocês, trucidaram, esquece aí porque a paz é mais importante. Não, a paz não pode vir a qualquer custo se ela beneficiar os agressores.
2: E você, Renato?
5: Olha, Evandro, perfeito o comentário do Luiz, da doutora também. Acho que eu vou muito na linha deles. Acho que a paz não pode ser implementada uh, uh, a qualquer custo. Né? A gente tá falando de um ataque terrorista, que assim dos mais cruéis que a gente viu nos últimos tempos. A questão da Ucrânia também na mesma linha. E acho que para o amanhã... O que resta pensar é, claro, nos resultados e nas consequências do que a gente vai ter dessa incursão terrestre de Israel nos próximos dias. Né? Se o, Claro, o grupo Hamas muito dificilmente será dizimado, será varrido uh, da face da terra, como disse o Benjamin Netanyahu, mas sofrerá um duro golpe. Resta saber, claro, como é que se dará a administração, o governo, na faixa de Gaza nos próximos meses, nos próximos anos, se Israel tomará isso para si, se a comunidade internacional, uh, enfim, tratará de alguma solução, como a doutora citou aqui anteriormente.
2: Renato, Luiz, Samanta, Clever... Professor Manuel Furriella, muito obrigado a todos vocês por esse debate. Passou rápido, né? Porque são tantos pontos para discutir, tanto conhecimento aí por parte de vocês, que é muito bom a gente trazer isso para a nossa audiência. Espero vocês numa próxima aqui. E agradeço a você também pela companhia nesta segunda-feira. Direto ao Ponto vai ficando por aqui. Na próxima segunda-feira, a gente está de volta e te espera. Uma boa noite e uma ótima semana. Tchau.
6: Tu ao ponto.